0: Bem-vindos mais um Brunecast! Nós estamos aqui todas as terças-feiras, 20 horas, não é isso, Wesley? Isso aí. Sempre ou com um convidado muito especial, porque a gente só traz gente que agrega na tua vida, ou a nossa equipe discutindo algum tema, né? Uhum. Então, essa semana nós temos um convidado muito especial. Eu quero pedir um forte aplauso para o Rabino Sani.
1: Obrigado! Uh! Mais, mais aplausos, mais aplausos. É. Obrigado, é, muito é... Prazer, um prazer enorme estar Rabino,
0: aqui muito obrigado por vir. Eu tenho uma ligação muito forte com Israel, a gente vai explicar daqui a pouco. Então, para mim, toda vez que eu recebo um judeu em casa, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o Rabino, eu faço de tudo para extrair o máximo de conhecimento, não só pelo extremo respeito é, que eu tenho pela terra de Israel, pelo amor incomparável quem já foi lá né Wesley? já levei Sim. até o já levei é muito bonito é, não tem como não amar acima de outras terras então obrigado. mas também pela história obrigado a história dos judeus é incomparável quero falar um pouco sobre isso né como é que pode um povo que é, sofreu centenas de tentativas de destruição em massa tá vivo tá permanecendo até hoje a gente está falando de um povo milenar né então é lógico eu tenho uma base cristã e por ler a bíblia entender um pouco da bíblia eu entendo espiritualmente a proteção de deus sobre israel mas hoje eu quero discutir a gente está aqui é, com o rabino quais são as questões naturais que fizeram o povo de o povo judeu ser um povo com propósito de vida é muito difícil encontrar um judeu perdidão na vida é. Isso, né? É uhum. muito difícil, o judeu ele já tem um propósito, o judeu gosta de trabalhar, o judeu prospera financeiramente. Hoje a gente vai falar sobre propósito de vida, prosperidade, inclusive a financeira, que não é só a financeira, mas inclusive a financeira, sobre felicidade, você ter a sua autorrealização, sobre como fazer parte de um projeto indestrutível, porque muita coisa foi destruída na sua vida porque você estava no projeto errado. Israel sempre esteve do lado certo, por isso até hoje está aí de pé. Então nós vamos hoje, com o Rabino, tirar muitas dúvidas sobre o povo de Israel e crescermos em conhecimento e sabedoria. né? E sabedoria. Eu eu estudo muito, você sabe que eu sempre fui muito curioso. Então eu eu viajei já o mundo todo. Você
1: foi 50 vezes para
0: Israel? 50 vezes, Israel, né? E eu, eu, eu fui ao Japão, à China, estudei a, 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 a filosofia asiática, já fui na Índia algumas vezes, estudei o hinduísmo, porque eu sou teólogo de formação. sim Então, antes de me afundar, vamos dizer assim, na, na teologia cristã, eu estudei tudo. Porque eu queria eu não queria que a influência da teologia na minha vida fosse apenas do meu pai e do meu avô, que eram também teólogos e pregadores. Eu queria que fosse algo meu, que eu acreditasse. E é, fui a diversos países árabes, é, estudei o Islã, li o Corão duas vezes... É, com muito respeito, digo que eu não vejo sentido nenhum no, no, no que está escrito ali. Então, de todas de tudo que eu estudei, não tem sentido aquilo. E, é claro, eu tive o privilégio de estudar em Israel, trabalhar e estudar em Israel por 10 anos seguidos. E hoje fazem 16 anos que eu vou a Israel. Né? Então, é, esse ano a gente completa 16 anos que eu vou a Israel é, consecutivamente. E, e em alguns anos eu cheguei a ir a 7 vezes no ano só. Que era a época que eu trabalhava com, né, com a agência de turismo e a gente ia é Israel. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma bênção divina sobre o povo de Israel, mas também existe uma mentalidade... Eu quero começar com esse assunto. Existe uma mentalidade judaica que nenhum outro povo tem. Por que eu falei do, das experiências que eu tive com os outros povos? Porque eu nunca vi sabedoria e mentalidade como a do povo judeu. Eu tô te falando de um cara que viajou o mundo todo, que estudou sobre isso, eu vi várias filosofias e todas as outras filosofias, por mais poderosas que fossem, como a filosofia grega, com o tempo se desfizeram. A sabedoria judaica aponta a direção no mundo até hoje. Então, é, vamos começar com o tema mentalidade. Como é que é formada a mentalidade de um judeu? Começa com os pais, começa com a religião. Como é que é, entra é importante a tudo forma isso que de você pensar?
1: Falou é importantíssimo esclarecer porque o judaísmo não é uma religião. Religião, por definição, é algo que os homens se reuniram, determinaram, instituíram e pregaram. O judaísmo não é uma religião, é um modo de vida. Hum. Nós somos um povo, um povo que sobreviveu até hoje e que tem uma missão na Terra. E a revelação máxima e única na história da humanidade aconteceu... 49 dias depois da saída do meu povo da escravidão do Egito, no Monte Sinai, onde o Eterno se revelou
0: Entrega a torá pra... Pra... de
1: forma única na história, entregou a Torá, os Dez Mandamentos, e uma revelação em massa para um povo como um todo. Aliás, o, o, o meu povo, eu acho que é o único povo que, como povo, presenciou milagres. Uhum. Como povo inteiro, junto, presenciou aquilo. E... A partir do momento que o povo judeu aceita essa missão, que é a festa de Shavuot, que são as sete semanas que nós contamos depois de Pesach, da Páscoa judaica, uhum. o Midrash escreve, o Talmud escreve, e a frase que foi eternizada é a seguinte, Na'aseh, venishmah. Faremos, venishmah, e depois ouviremos o que, o que do que se trata. Isso foi uma demonstração de fé, Única, ímpar. Porque, uhum. normalmente, antes de assinar um contrato, você lê o contrato. Ninguém assina sem ler. E aí você dá para o seu jurídico ler também, e para uma terceira opinião ler também. Pode ter uma cláusula traiçoeira ali. Até vocês assinarem, o povo judeu nascer. Faremos, Venishma, e depois ouviremos. Ou seja, se há um presente divino, faremos. A primeira coisa, sim. Depois vamos estudar, entender como vivenciar. E naquele momento o povo de Israel se compromete com a vida. Naquele momento o povo de Israel se compromete com essa missão. E parte dessa missão, além de povo de Israel, são 613 preceitos, 613 mitzvot, que estão escritas na Torá, tem uma missão comunitária, mas também tem uma missão com toda a humanidade. O papel do povo judeu não é transformar o mundo num lugar mais judaico, e sim transformar o mundo num lugar mais humano. Uhum. Uma luz, assim está escrito no Tanar, o profeta diz um leor lagoim. Eu colocarei vocês como uma luz para todas as outras nações uhum. Então é uma grande responsabilidade e um orgulho gigantesco Mas no decorrer da história, conforme você falou Muitos se levantaram contra nós, mas existe uma promessa divina Existe uma promessa que Deus fez para o primeiro judeu da história da humanidade, Avraham Avinu, que aliás, em mérito desse homem, que nós fomos escolhidos para receber a Torá e compartilhar esses valores milenares com toda a humanidade, em todas as esferas, não só no âmbito espiritual, como também no âmbito profissional. Hoje Israel é um polo de tecnologia, de ciência, de educação, de inovação, É algo assim realmente é, compatível com o que está escrito nas Escrituras Sagradas também que uhum. vai chegar um momento que vai descer muita luz para o mundo. E, na minha na minha visão, essa luz é a tecnologia que nós estamos é, usufruindo dela hoje, que ela precisa ser direcionada para o bem, igual você está fazendo muito bem, desde que você teve o privilégio de quebrar. Porque é, não é sair. todo mundo que tem o privilégio de quebrar. E aprender
0: e com aprender a E aprender com é. a
1: queda e se reerguer e entender que aquilo foi, na verdade, um chacoalhão. Uhum. Que o boss lá em cima. Um Chacoalhão é.
0: divino para você fazer Exato, o que, tem que fazer.
1: Exatamente. Para você entender que, peraí, esse caminho é bom, mas não é o que você foi criado para ser. Você uhum. é um, hoje um megafone para orientar, impactar vidas em massa. Então, quando a gente fala de Israel, quando a gente fala de Am Israel, a gente está abordando todos esses temas. Uhum. Se existe hoje uma, uma pauta que nos entristece muito. É o antissemitismo, é a perseguição contra o povo de Israel, que até hoje só vem querendo desempenhar sua missão e sobreviver.
0: Não, E é impressionante que sem se impor a ninguém, não existe nenhuma lei ou tradição judaica que vá
1: incomodar minha casa. Jamais. Ou seja... Mas e o judaísmo não é proselitista. É, exatamente. Nós não ou queremos seja, converter outras pessoas é, é, proselitismo
0: é ele não está querendo converter ninguém. Jamais. Não, e outra coisa, mesmo que você tentasse converter, como às vezes nós cristãos tentamos, <risos> é, sua casa está protegida, não tem uma ordem na Torá para mandar me matar porque eu sou cristão, como tem em outra religião. É, não tem é, alguma coisa que vá tirar minha paz ou meus direitos você humanos.
1: Você falou algo maravilhoso. É o judaísmo ele acredita que todas as culturas possuem uma luz e essa luz precisa ser respeitada né? com a velocidade que as informações hoje estão sendo é, compartilhadas nós precisamos sim nos enraizar em nossos valores mas sem desrespeitar o que é sagrado para o próximo e o judaísmo nunca desrespeitou o que é sagrado para o próximo
0: uhum.
1: nunca nunca
0: e, e, e como é que e como é que a mentalidade é, judaica entra numa criança. É, começa pela educação religiosa, por exemplo, vocês pegam a Torá, começa por algo que eu acho muito poderoso que só o, o povo judeu tem, que é a tradição oral. O judeu conseguiu, imagina, em dois mil anos de diáspora, de 70 anos depois de Cristo até é, 1948, quando o Estado de Israel voltou, é, eles conseguiram manter idioma, religião, cultura, Todo, todos os dogmas, como é, como é que... Ou seja, a
1: tradição oral foi algo muito poderoso. Sim. a revelação foi tão forte, Tiago. Porque qual é o sentido de um povo inteiro parar de comer fermento uma semana? Qual é o sentido de um povo não comer carne suína? Uhum. Se eu pedir para você agora ficar de pé e levantar o braço. Ele só, já está se... de pé. Só é. Ele é Não, ele. Ele tá pé. Ele. Se, eu, se eu pedir para você se agachar...
0: Aí ele desaparece. É, e
1: ficar, e ficar ele... com o braço é. levantado... E só, de, só, só vou deixar você abaixar o braço quando eu mandar. Você vai fazer isso? Não. Qual o sentido de eu fazer isso? Porque eu te obedeceria. O povo de Israel abraçou muitos preceitos que estão vinculados com a anatomia da nossa alma, que o Criador nos criou, ele sabe que, para o povo judeu, a carne suína é um veneno, uhum. espiritualmente falando. Frutos do mar são incompatíveis com a nossa estrutura espiritual. Misturar carne com leite. Qual o sentido de um povo abraçar todas essas leis se a revelação não foi clara, poderosa? E esse é o motivo também das tradições não terem se perdido ao longo das gerações, porque Moisés e Bel Torá Me Sinai. Moisés recebeu toda essa Torá do Sinai e ele, depois de uma revelação única na história, aonde o, o Criador, depois dos dez mandamentos, ensina a Torá para Moisés. Moisés ensina para o povo de Israel. Moisés transmitiu essa Torá para Iosué, para o seu sucessor Josué. Be'oshu keinim para os anciões, os keinim lenevim e os anciões para os profetas, o nevim e os profetas para os sábios da grande assembleia. essa tradição oral, por que oral? Para não se, não se perder a, a energia e o calor, porque se eu tenho que decorar, então não posso esquecer. Uhum. Está então é proibido escrever para que essa tradição oral seja muito poderosa Isso. e para que ela não seja esquecida. Óbvio que chegou um momento que Rabi Elu da o príncipe ele decidiu escrever para não se para não se esquecer para não se perder nada. Aí ele registrou toda essa torá oral, que é a explicação da torá escrita, no Talmud. Mas até então era proibido escrever. Então eu acho que nada se perdeu porque a revelação foi muito forte e as e os lembretes são diários. O judeu acorda, ele se lembra, ele agradece. Modéani, eu reconheço e agradeço. Perante Ti, Melekh Ivkayá. Rei, vivo e existente, você devolveu a minha alma, lá com piedade, Terra. a tua fé em mim é grandiosa, por isso você me deu mais um dia de vida, se você não acreditasse em mim, eu não acordaria hoje, sinal que o mundo não poderia continuar sem a minha existência. Eu sou muito importante para a humanidade, senão o mundo não poderia continuar sem mim, eu não acordaria hoje. Depois você vai no banheiro, você sai do banheiro, você agradece. Rofê Rol uma Maflilassot, que você cura toda a carne e faz maravilhas. Nossa alma está aqui dentro, ela não sai. Existem orifícios, ela não sai, ela permanece aqui dentro pela vontade divina. Antes de comer, depois de comer, é, estudar a Torá diariamente. Tem um preceito de estudar a Torá dia e noite, dia e hum. noite. Não podemos passar um dia sem estudar. É um preceito estudar. Está
0: no livro de Josué.
1: Exatamente. Agita é a Gita Valaila, exatamente. Se o mundo ficar um momento sem o estudo da Torá, o mundo perde o seu sentido de existir. Por isso que existe fuso horário. Uhum. Porque quando aqui é noite, lá é dia, então tem alguém estudando. Uhum. O mundo não pode ficar sem alguém estar é, estudando para vivenciar e concretizar o propósito de Deus na criação do e, universo. E só
0: para vocês entenderem a, a, alguns termos, né, para quem não, não tem a mínima ideia, Torá, é, de uma forma simples, são os cinco primeiros livros Sim. da Bíblia. Tá? É, e, e o Tanar... É, é os cinco profetas. livros, é o
1: cinco Torá nevim que tu vimos, cinco livros mais as profecias, mais as escrituras. É. E a explicação de tudo isso que Moisés recebeu é o Talmud, uh -huh. que foi registrado há uh -huh. é, mais é de tradição, dois mil anos. É a tradição oral dos do judeus. Exatamente. Que a princípio não podia ser escrita, mas há mais de dois mil anos foi registrada para não ser, para não uh -huh. se perder. Uh -huh. E é incrível porque no Talmud você consegue entender a essência de cada passagem dos textos das escrituras sagradas. Porque se você lê, Tiago, as escrituras sagradas é, sem a essência, sem essa explicação oral que foi entregue junto, e eu acho que é impossível entender o que está escrito sem a explicação oral. Porque está escrito lá, guarde o sábado. Como eu guardo? Eu escrevo sábado num papel e guardo uma caixinha? Uhum. Não, tem todo o Talmud, tem um tratado inteiro no Talmud falando sobre como guardar o Shabat. São 39 labores proibidos. E as suas ramificações, as suas toladotas?
0: É, por exemplo, em Israel, gente, é, é, no Shabat, que é o sábado, né? Começa no... no me corrija se eu estiver errado em alguma coisa. No pôr do sol de sexta. Isso. Né, e, e termina no... Na saída das estrelas do sábado. Na saída das estrelas do sábado. É, você está num hotel em Israel, no Shabat... O elevador está no automático, Verdade. parando de andar por andar para você não ter o trabalho de apertar o botão. Eles Sim. levam a sério o que está escrito. Exato, né? É um, um, um antigo sábio judaico, Maimônides. Sabe quem era lógico, né? Eu falando com o Rabin. <risos> ele, ele diz. Urâmba, <risos> assim, é, Maimônides. Maimônides. Ben Maimon. Exatamente.
1: Sábio, filósofo e médico do sultão. Exatamente.
0: Foi um dos maiores de todos. Ele diz o seguinte: se alguém despreza um verso da Torá está desprezando toda a Torá. O que, que isso quer dizer? Eu falo muito isso quando eu falo em relação à Bíblia. Uhum. Tem gente que quer seguir a Bíblia só na parte da bênção. <risos> é na parte de cumprir o que tem que cumprir. É. É, olha, você não pode morar com a pessoa. Você, por que não casa... Ah, não, mas é, a pessoa quer ter uma desculpa para aquilo, não. Se você não acredita nesse verso, então você tá desprezando Exato. todos ou os Ou a
1: Torá é divina ou não é. é. Se ela é humana... Ou, se foi ser, um homem. ou serve tudo ou não serve nada. se foi um homem que escreveu, ok. Então ele escreve, eu apago. Quem é ele para me falar o que eu tenho que fazer? Igual eu falei, fica agachado aqui, levanta a mão... Já tá agachado. <risos> já tá. <risos> É, é. é vai... velho, já é. é. Velho. é. é. Já. Quando fazer? o Rabino espalha assim é, aí, e é vai... a vontade de Deus. E quem vai fazer? Então, a partir do momento que ela é divina, quem... como é que essa página vale mais do que essa? Quer dizer, essa sim, essa não. Eu, sou... Eu vou ser seletivo nos preceitos? Uhum. Igual a gente enxerga hoje, infelizmente, as pessoas são seletivas na proteção das minorias. Uhum. Exato. Em 7 de outubro, mulheres foram estupradas, uhum. bebês degolados. Foi o pior ataque terrorista na história, desde o Holocausto, o um número de judeus não são massacrados dessa maneira brutal que o Hamas é, fez contra o meu povo. E, de repente, é, todas aquelas pessoas que protegiam as minorias, defendiam as mulheres, estão em silêncio.
0: Uhum. Não, mas isso aí é histórico, olha só. Você para 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 pensar na, na época da Santa Inquisição. É, de todo mundo que a Santa Inquisição tinha para perseguir, os mais perseguidos foram os judeus.
1: Ou você se convertia ou você morria na fogueira.
0: É, exatamente. Então, foi, foi assassinatos em massas e tudo. E tem uma história impressionante de, em Sevilha, na Espanha, na época da Santa Inquisição, que eu coloco em um dos meus livros, que é o, o, os inquisidores armam para o gueto judaico porque some uma criança cristã e eles tentam colocar a culpa no gueto judaico. Então, o inquisidor vai conversar com o rabino representando a comunidade judaica e fala o seguinte, olha, nós, sabemos, muito. nós sabemos que foi você que, que matou a criança. Ele falou assim, não foi porque, primeiro, é, Deus não nos permite o assassinato. Claro. Né? E, segundo, a gente jamais provocaria uma guerra desse nível. A gente está quieto aqui. Ele falou, não, foi você, não foi, foi você. Então, vamos fazer o seguinte, o inquisidor falou, vamos deixar Deus decidir isso. Você não acredita em Deus? Acredita também. Traz aqui um potinho, coloca dois papéis dentro um escrito culpado, outro escrito inocente, eu vou vendar teus olhos e Deus vai decidir o que você tirar. Só que como era uma armação... Ele escreveu... Os dois, os ele dois. escreveu culpado. Vendou o rabino, o rabino coloca... É isso que eu amo na sabedoria judaica. Ele coloca a mão no papel e leva direto a boca e engole. Eu, rapaz, o que você fez? Como é que nós vamos saber se era culpado ou inocente? Ele falou, simples, se aqui estiver escrito culpado, eu engoli de inocente. Exatamente. Então, é, você vê que... E deixa cop. A sabedoria judaica é Sim. desde sempre, né, não, não só desde a época de Salomão, que foi o, ma, o mais destacado, mas até hoje você vê os judeus se destacando com o conhecimento, com a sabedoria que tem. Né? Uma das facilidades maiores da nossa era é o Waze. A gente, a gente não precisa mais parar para pedir informação e foi criado em Tel Aviv. Sim, Ou seja, até sim. hoje Israel continua produzindo para o mundo. Tem um, 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 um verso que não é, é no, na, na Torá nem no Taná que para quem é cristão, a Torá e o Taná é o Antigo Testamento da Bíblia Cristã, e depois tem o um Novo Testamento. No Novo Testamento, ou seja, aqui é uma crença somente cristã, diz o seguinte, Israel é uma árvore, e as suas folhas são a cura para as nações. Então, é, é impressionante ver que isso, que foi escrito há dois mil anos, é realidade hoje. né um, um país que não ataca ninguém, só se defende, um país que só cria soluções para o mundo, é... É, é totalmente entendido. É a única
1: democracia naquela região.
0: Única democracia que que respeita as mulheres, as diferenças, né? É, você vê que a, apesar de não ser da minha fé nem da sua, o Israel é tão democrático que até a marcha gay acontece em Tel Aviv. Acontece. Você seja... E hoje,
1: hoje eu recebi um vídeo no Parlamento de Israel, um árabe discursando. Nossa. Um árabe discursando no Parlamento de Israel. Cafezinho, né? Defendendo a sua posição, uhum. o, seu, o seu pensamento. Isso é uma democracia. Uhum. Então, todas essas acusações contra Israel são falsas. Acusar Israel de genocídio é uma utopia. Não, mas, não. Sendo que está se defendendo desse ataque brutal e de forma cirúrgica. Né? É, não é a Não, Não, se, é. for, se, se não fosse, a guerra acabava no dia seguinte, eu garanto. A força militar de Israel é muito superior do que a claro, força claro, militar de do explode tudo Hamas. e acabou. É, mas lógico. isso justamente por nós amarmos a vida. E, inclusive, a própria Torá, ela escreve... E viva por esses preceitos. Uhum. É muito fácil morrer por eles. Não estou desmerecendo. Mas, Mas o mais difícil é viver vive. abraçando essa causa e abdicando de muitos é, prazeres imediatos, confortos, em prol desse idealismo, em prol da concretização da sua missão na Terra. Uhum. Tanto que a Torá, ela nos permite transgredi-la se for para salvar uma vida. Uhum. Se for para salvar uma vida, eu posso pegar o carro no sábado e levar a pessoa no hospital. A vida
0: vale mais do que o sábado. Vale
1: mais do que tudo. Uhum. Se for para salvar uma vida, eu posso transgredir toda a Torá. Uhum. Isso é a maior prova de que o mundo foi criado com propósito, o ser humano foi criado para desempenhar essa missão aqui na Terra, que nada mais é do que santificar o nome de Deus nessa existência física. E trazer ele para as nossas vidas. O judaísmo não proíbe nada. Ele só dá a medida certa e a hora certa. É. Todos os prazeres dessa terra você pode vivenciar e experimentar. Mas a Torá, ela estipulou a medida certa, a hora certa, o momento certo. Isso, vira, isso transforma o judaísmo numa uma fé racional. Numa fé que não ignora... Materialismo
0: e a ciência também, e a ciência, por exemplo, a ciência comprova é, o porquê Deus é, pede a circuncisão no oitavo dia.
1: Sim, a ciência comprovou eu, que isso evita muitas doenças.
0: Se o povo de Israel não estivesse circuncidando na época do deserto, é, não haveria possibilidade do povo de Israel multiplicar como multiplicou Exato. por causa das doenças Exato. e de vários problemas Exato. da higiene. Eu
1: gosto dessa, dessa sua abordagem científica também. Porque o papel da ciência é investigar a sabedoria infinita de Deus.
0: É corroborar, exatamente. É. Tem
1: que então, ter prova. Nós não material. fazemos o Brit, nós não fazemos a circuncisão porque evita as doenças. Nós fazemos porque é um pacto que Deus fez com Abraão é um pacto milenar. Mas é interessante essa abordagem dele uhum. também de trazer o lado científico. Por exemplo, esse rapaz aqui queria se circuncisar. Que vamos fazer hoje. É. Ele trouxe a faquinha. Traz a faquinha.
0: Nós temos um rabino autorizado, é sob a supervisão do rabino. Cadê a faquinha? Essa faca. Por favor,
2: não traga tá a faquinha. Não, Exato.
1: não precisa molar muito, não. Ele... Ele Faz veio, não. ele veio na minha sala, ele queria se circuncisar, <risos> só que eu falei, calma, fica aqui. Ele fugiu. É, só primeiro porque, escuta. Só porque ele, fugiu, ele fugiu, só porque o médico que eu trouxe tinha Parkinson.
2: Ah. Era uma faca de passar manteiga no pão, ele não dá.
0: Mas é, outra coisa engraçada também, engraçada, né, científica, é que, por exemplo, saiu é uma, univers... uma pesquisa da Universidade de Boston que diz que misturar carne com queijo é, faz com que você tenha ataques do coração mais cedo.
1: E também, por exemplo, nós, é, no xabá, a gente come o peixe, troca a louça e come a carne. Uhum. Nós não comemos o peixe e a carne no mesmo prato. Uhum. Isso também é comprovado cientificamente que se você coloca carne e peixe na boca ao mesmo tempo, isso também é prejudicial à saúde.
0: Ou seja, são muitas provas científicas de que o que está escrito foi para proteger a humanidade. Eu, eu não gosto da palavra proibição. Eu gosto da palavra proteção. E conselhos. Exatamente. Quando Deus fala assim, não faz isso, meu filho. Exato. Casa. Exato. Por exemplo, uma coisa muito difícil para as pessoas entenderem. Poxa, o casamento é uma prisão, alguns amigos me falam. <risos> assim. Para isso, Deus criou. Para deixar você preso e não viver coisas que vão te destruir. Senão você vai ficar caindo bêbado aí num bar, vai ficar de, de prostituição em prostituição. Além de é, você nunca encontrar sentido da vida, porque os prazeres não têm o poder de te dar sentido da vida... Se, se, se ele te desse sentido, você ia ficar uma noite na prostituição, depois nunca mais ia precisar se prostituir, porque já está satisfeito, nunca satisfaz. A mentira nunca satisfaz, a prostituição nunca satisfaz, a bebedeira nunca satisfaz, ou seja, se, as drogas não Você precisa de algo mais, isso só Deus pode comprar. É igual
1: beber água com sal e querer
0: matar a sede. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta que eu gosto muito, né? E os judeus são grandes especialistas. O vinho é uma bebida divina ou não é?
1: Sim, claro. Me, me prova isso claro, biblicamente, porque claro, eu quero base bíblica para o claro, que está bebendo claro. muito. O judaísmo não se afasta da matéria. Uhum. Deus criou a matéria. Nós não vamos idolatrar a matéria. A matéria é um trampolim. É um meio para você chegar até um fim nobre. Qual a bebida mais nobre que existe? Na fase da Terra, o vinho. O vinho é. Ele foi escolhido pelos nossos sábios para ser o protagonista da mesa de Shabbat... Assim que começa o Shabbat, nós fazemos o Kiddush. Kiddush é santificar. Nós santificamos o dia do Shabbat com a bebida mais nobre que existe, o vinho, e através do poder da fala e a força da oração, nós falamos, Mecadesha Shabbat, que santifica o dia do Shabbat, nós bebemos o vinho. Isso é um dos dez mandamentos. Zahor et yoma Shabbat le lembre do dia do sábado, para santificá-lo. Então, é elevar a matéria. Existe um conceito na Kabbalah, a, Kabbalah é mais, a uh -huh. parte mais, uh -huh. mais mística, mística, mais profunda de... uh -huh. das escrituras sagradas. Santificar a matéria é algo fenomenal. Uh -huh. existe, um, existe um sábio, cabalista, que ele falou: existem pessoas que abençoam para beber a água. Eu bebo a água porque eu quero abençoar. Uhum. -huh. Então a diferença está no ângulo da visão.
0: Uhum. E, e é engraçado também que a única fruta que é mencionada desde o início por Deus até depois nos livros já cristãos, do Novo Testamento, é a uva. Sim. A maçã não é citada? A vaca não, não é citada? A
1: uva? A maçã nunca foi citada. É, inclusive... É mito. Uma, É, eu é. sei. Uma das primeiras... É que eles queriam divulgar Apple já naquela época. <risos> foi uma estratégia de Steve Jobs. <risos> <e George>. Exatamente.
0: <risos> E, e uma das primeiras vinhedos foi Noé lá em Gênesis 7 ou 8, sim, sim, né, que nos um primeiros vinhedos do mundo. Agora é sobre isso que eu quero falar sim, também. Eu puxei sim. esse assunto para falar o seguinte. Sim. Mas o mesmo Noé, que, Exato. É, que é abençoado por Deus criou a vinha também depois que é o bêbado e, e cria um problema com os filhos Exato. e tal.
1: Não, uma coisa. Qual você... é o limite disso Exato. aí?
0: Porque se, se o vinho foi em muita quantidade, você pode perder a consciência Exato. e desagradar. Não,
1: eu, eu tenho certeza absoluta, Deus e as pessoas. Tenho certeza absoluta que quem tem um gatilho se conhece. Que tem algum tipo de gatilho para bebi bebida? É óbvio que ele substitui o vinho pelo suco de uva e tá ok, não tem uhum. problema nenhum. Viu, Mas Werd? o vinho, por ser uma bebida nobre, nós estamos dando uma honra especial para o Shabat uhum. e óbvio, na medida certa, não uhum. se embriagar. Uhum. Por exemplo, agora nós vamos, é, nós estamos nos aproximando da festa de Purim. Uhum. Purim foi o dia
0: a terra, né? que a
1: rainha Esther salvou o povo de Israel do extermínio total. Hitler não foi o primeiro. Uhum. Uhum. Em todas as gerações se levantam contra nós, a gente lê na, no Ceder de Pesach, na noite uhum. da Páscoa judaica. Uhum. Deus nos salva da mão dos nossos inimigos. A mano Tirano, o, o vizir real do rei da Pérsia, Arrasverosh, sueiro uhum. ele decretou e fez um sorteio que no dia 13 do mês hebraico de Adar ele vai exterminar todo o povo judeu. E ele conseguiu o carimbo do rei. É. Então a rainha Esther se sacrificou por nós, arriscando a própria Jejuou. vida. Jejuou, entrou na sala do rei sem ser chamada. E milagrosamente, venáforo, tudo se transformou. O que era uma tragédia se transformou numa alegria e os judeus receberam autorização para se defender, venceram um dos seus inimigos, e o dia ficou marcado como um dia de alegria máxima, a data mais alegre da, da nossa cultura judaica. E o vinho é presente na mesa de Purim, uhum. porque é uma alegria. Uhum. Mas é óbvio que tudo na medida certa, sem se embriagar, sem é, é, transformar isso num inimigo, Ih. e sim te auxiliar no seu serviço divino. Uhum. Tem uma frase que... Na, na gmará que fala o seguinte, como é que você conhece um ser humano? Bekissô, -so, becaçou -so, be ou -so. Quando mexe no bolso, uhum. becaçou -so, no momento de raiva, momento de tensão, vebekossô uhum. -so, e quando ele bebe. Então você tem que se conhecer, mas a visão judaica é não se afastar da matéria e sim transformar a matéria como um meio, um trampolim para te auxiliar, como uma ferramenta de trabalho para você concretizar a sua verdadeira missão aqui na Terra.
0: Exatamente. Então o conselho que a gente dá aqui, o meu conselho pessoal é, é a bebida, principalmente falando de destilados e tal, nunca vai te trazer nada de, de, de bom. Né? E se você é um cara, uma pessoa de autocontrole e que entende é, a nobreza, por exemplo... E os limites. Grinho, é, é, né? é, é bíblico, mas... Tome cuidado, porque eu já vi
1: muita gente fazendo besteira por causa de e, álcool. Inclusive, o brinde judaico é lechaim, lechaim, a vida. Antes de beber, não esqueça por que você está bebendo. Uhum. Não é pelo prazer somente, sim uhum. lechaim, a vida. Vamos celebrar a vida num noivado, num, num casamento, claro. num bar mitzvah. Lechaim, concretizou um bom negócio... E eu desse negócio demorar, vão sair frutos... Lechaim, pro... a vida com propósito. Uhum. E não uma vida vazia, sem significado.
0: Muito bom. Vai, pode, vai, vai. Pode falar. As e vezes... que ninguém o interrompa, por favor. Deixa ele não, falar. Agora é vez dele ele quer brilhar. brilhar.
1: Que agora é a tua vez. Porque vai. sempre ele quer falar brilha, as brilha. pessoas interrompem. Brilha, ué. Por favor. Vezes que Se alguém interromper, é... eu vou brigar, hein?
2: As escrituras. Não, falam deixa ele no... falar. Exato. Fala aí, fala aí. <risos> não, mas, gente, <risos> por favor, <risos> Vai lá, vai, lá, vai lá. As escrituras falam sobre o vinho, mas também fala sobre a bebida forte. O que, que é essa bebida forte no dia de hoje? É uma. Whisky? É, é isso, não é? É um. destilado? é uma cerveja? O que.
1: que... Não, o, o vinho, como eu falei, por ser a bebida, a bebida mais nobre do, do mundo, foi escolhido para ser o palco de celebrações de casamento. Brit Milá, é, Ceder de Pessach, é, momentos é, Shabat, Yom Tov, as festividades. Agora, o, o, a bebida, a cerveja, o uísque, são bebidas alcoólicas. Uhum. Então você pode brindar, mas Lechaim, você tem que se conscientizar. Pelo que você está brindando? Existe um motivo significativo por detrás desse brinde? Ou é só para encher a cara, afogar as mágoas, esquecer dos problemas e acordar no dia seguinte pior do que você estava antes de beber, porque os problemas não, jamais vão desaparecer? Uhum. Porque as dificuldades uhum. nada na mais são do que oportunidade de você se transformar para melhor. É,
0: eu costumo... Então é a
1: questão da visão.
0: Eu costumo dizer o seguinte, se você está num problema, em vez de correr para a bebida, corre para a oração. Que Sim, é de graça, exato. não vai fazer mal para o teu corpo e ainda vai resolver o teu problema. E a oração
1: é, no judaísmo é poderosa demais. É, é... Deus, não pre... Deus não precisa da tua reza. Uhum. Ele já sabe o que você quer, ele já sabe o que você precisa. Então por que eu vou rezar? Ele já sabe de tudo. A reza não é para ele, é para nós. Aí, é uma é... ferramenta para nós nos conectarmos uhum. com a nossa essência e nos recordarmos de quem nos criou, quem é o nosso pai, e que somos dependentes dele. E que sem a vontade dele nós não damos um passo sequer.
0: Qual é a visão do judaísmo, agora você me lembrou um assunto muito importante, qual é a visão do judaísmo sobre o, o nosso poder pessoal de decisão? Sim. Até onde Deus determinou as coisas e até onde a gente decide? É, tem uma visão teológica judaica tem. sobre isso? Tem.
1: Existe o livre-arbítrio, uhum. que é crucial... Tá, o
0: livre-arbítrio é uma teologia
1: judaica. É uma, é uma realidade. É uma realidade. A nossa vida é feita de decisões. Uhum. Se você está aqui hoje com o podcast, é porque você tomou decisões corretas. Uhum. Você poderia tomar outras decisões e você não estaria aqui hoje. O livre-arbítrio é crucial para que a meritocracia exista. E sem meritocracia não existe prazer na recompensa. Deus poderia já nos criar no, no, no Gan Eden, no paraíso e nós já estaríamos lá usufruindo da presença dele, e seria o prazer absoluto. Não, Deus quer que você conquiste esse prazer. Uhum. Porque se eu te promovo sem você ter mérito na promoção, só porque você é filho do dono, quem tem mais prazer quando recebe o salário? Ah, aquele que começou lá de baixo, office boy, foi promovido, foi passando por todos os andares, ou aquele que está na sala do lado ganhando a mesma coisa, mas é o filho do dono? Uhum. Que fruta você tem mais prazer de comer? Aquela que você plantou, regou, cuidou, sabe? É, com todo carinho e dedicação... E aí você come a fruta, ou aquela que você comprou pronta no mercado, você já trouxe para casa e já comeu no caminho sem pensar. No Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, existe um, um conceito chamado Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. Deus não quer que seja o pão da vergonha. Uhum. Ele quer que você plante a semente com muito suor para colher os frutos com alegria no momento certo e na hora certa. Então a existência física nada mais é do que um corredor, uma oportunidade de você abdicar... Você vencer um corpo que te puxa para um lado e escutar a alma que te puxa para o outro. E o equilíbrio é vital para que essa missão seja concretizada desempenhada com excelência. Uhum. Agora, voltando. Então, o livre-arbítrio é crucial para que esse cenário aconteça. Claro. É, é necessário que exista um oponente para que a luta faça sentido. Imagina subir no ringue sem ninguém para tentar te derrubar. Uhum. Então, é, as decisões elas fazem parte desse contexto, querido Tiago. Muito bom.
0: É... Voltando à mentalidade judaica, é, eu acho que uma das coisas que mais desperta a inveja nos perseguidores de Israel é a prosperidade judaica. Pode ser. Por exemplo, porque é, é, vocês se vestem diferente, mas isso não é motivo para eu querer matar todo mundo. Ah, só porque você usa o kippá, Só porque você usa uma roupa diferente eu vou querer te matar? Porque grandes perseguidores na história, não só Hitler, mas desde, de Açoeiro, é, e o, o faraó. faraó, sempre quiseram dizimar o povo de Israel. O povo de Israel sempre prosperou. Você pega Israel no Egito, eles começaram a crescer tanto e começou a preocupar, a falar, ó, eles, eles cresceram mais do que a gente.
1: E vão se juntar com os nossos inimigos e nos exterminar
0: daqui. Exatamente. Então, da, da onde vem esse, esse conceito da prosperidade judaica? É uma, é uma forma de pensar, uma mentalidade? O judeu quer sempre ter o seu próprio negócio? É indesistível? É, uma, é um pensamento também religioso, tipo, se Deus está comigo, eu vou me dar bem? Da onde vem essa mentalidade
1: da prosperidade judaica? Isso é maravilhoso de falar sobre isso, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Hum... Pelo contrário, quando você atingir a prosperidade, você alcançou tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar.
0: Uhum. Boa.
1: Tudo, tudo que o dinheiro pode comprar não tem valor. Prosperidade é ter acesso às riquezas verdadeiras. E o dinheiro é consequência dessa mentalidade próspera. Eu falo isso bastante nas minhas mentorias. Sobre a questão do antissemitismo, pode ser ciúmes, pode ser, vamos terceirizar a culpa. No caso da Alemanha, eles precisavam de um culpado. Uhum. para a crise que ela estava vivendo depois da Primeira Guerra que perdeu. E não foram só os judeus que foram perseguidos, os ciganos, os homossexuais, os negros, uhum. todas as minorias. É, através de uma oratória poderosa, uma comunicação é. forte, mas do mal, que uma raça é superior do que a outra, né? a raça ariana. Uhum. E que as outras precisam ser exterminadas, a humanidade precisa se limpar dessa, desses vermes. Então, querido Tiago Brunet, é o povo de Israel, ele entende que quando nós trazemos um, uma causa nobre significativa para os nossos empreendimentos, os nossos empreendimentos já não são mais nossos. Você é sócio de Hashem nesse empreendimento. Ah. Por quê? Se você tem uma empresa e você quer lucrar e você quer prosperar, você quer fazer ela dar certo, mas o que você vai fazer com essa riqueza? Utilizar ela só ao meu favor? Ou quebrar as barreiras do egoísmo e transformar vidas? Direcionar isso para causas humanitárias é, ações sociais? Isso que eu ia perguntar, por exemplo, o Sedaká. Car... na verdade, não é caridade. Sedaká vem da raiz tzedek, justiça. Justiça.
0: Independente é da justiça social. In,
1: independentemente da sua situação financeira. Como
0: judeu, você tem que praticar de que é fazer justiça Fazer ao outro.
1: justiça social. Uhum. Não importa. Inclusive, o mesmo, o mesmo Maimonides que você citou, e que eu sou apaixonado por ele, por isso que eu fiquei, uhum. eles estudam, convidado mesmo, hein? Não é, <risos> Aí, é, ele fala: é melhor dar é, um real por dia até atingir a quantia de cem reais durante 100 dias, do que dar uma nota de 100.
0: Porque pelo menos todo dia você está... Todo praticando.
1: dia você está treinando, você está abraçando esse hábito saudável que influencia o seu caráter. Uhum. Então, o dinheiro é consequência quando você tem essa mentalidade. Você está trazendo essa causa significativa, você está trazendo Deus para o seu business. Então, quem não vai prosperar se Deus é teu sócio? Uhum. É, um grande CEO, membro do nosso é, Rafseni Prime Club de CEOs, ele falou o seguinte para mim, eu trabalho para Datsdakar. O motivo das minhas Eu já podia ter parado de trabalhar. Eu já poderia estar aposentado e eu tenho dinheiro para cinco gerações. Mas eu continuo trabalhando porque o trabalho é um meio. O, a, o DNA da empresa é a Tzedakah. É o impacto. É a transformação de vidas. São as ações sociais. São os projetos. Então uma pessoa dessa, quanto mais trabalhar, mais vai prosperar. Porque Deus entendeu uhum. que Ele está usando as ferramentas da maneira correta.
0: Só para vocês entenderem que às vezes você não, não entende nada do, do de judaísmo, do povo judeu, vamos falar um pouco das maiores figuras judaicas da história. Por exemplo, Albert Einstein, que é é considerado um maior de todos os tempos na sua área, judeu. Podemos dar outros nomes? Claro. Para o pessoal ir conhecendo? Vamos lá. Einstein, mais quem? É Freud. Freud. Freud, o pai da psicanálise. é Vamos lá.
1: Você tem, na área da ciência... Você pode pegar o Einstein, você pode pegar o Freud, você pode pegar quem mais?
0: A maioria dos prêmios Nobel... No, são 27% dos prêmios Nobel. Ou seja, 27% de todo mundo que ganha um prêmio Nobel de ciência, de física, de um, é judeu.
1: Por exemplo, esse número ali é muito significativo, porque as pessoas podem falar 27%. Tá bom, não, mas os judeus são meio por cento da população mundial.
0: Exatamente.
1: 0,001% da população mundial hum. e 27% dos prêmios Nobel estão nas mãos é do povo coisa. de Israel. É muita coisa. Então isso só valida o que falamos, uhum. Tiago, que é uma missão especial de compartilhar, de disseminar esses valores para a humanidade. Uhum. Trazer uma luz para todas as nações. E isso não significa que todos precisam ser judeus para desempenharem as suas, as suas missões aqui na uhum. Terra, não. Cada um continuando como ele está, mas entendendo os valores, absorvendo eles e aplicando no seu dia a dia... Transformando eles numa segunda natureza, esse é o papel do judaísmo, esse é o papel do povo de Israel.
0: É Muito bom.
2: Voltando assim para a origem, como que surgiu o povo judeu? A gente vê as escrituras falando numa época do povo hebreu, aí como que foi surgindo essa cultura judaica? Como que esse povo foi criado?
1: Vou, vou responder a sua pergunta, mas por exemplo, hoje Israel está desenvolvendo vacinas, visão artificial para cegos, quer dizer, acho que. Ah, em cada cidade, um a cada cinco é cientista,
0: nas principais oh. cidades
1: de, de, do Estado de Israel. O povo judeu nasceu com um homem chamado Abraão, uhum. que foi testado dez vezes e passou nos dez testes. E quando ele passa no décimo teste, que foi estar disposto a sacrificar o próprio filho, Itzhak, e, e quando ele estava prestes a que é contra a natureza dele, porque ele era bondade ambulante. Não. Ele que rezou pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, que praticavam o oposto do discurso dele uhum. nos, no, nos estádios, nos auditórios. Ele passou por diversos momentos da sua vida sendo testado de uma forma muito delicada. Ele tinha 75 anos, uma pessoa com 75 anos. Eu tentei convencer minha avó a mudar de bairro, não consegui. Não, é difícil. Mudar de bairro... E ele, com 75 anos, Deus fala para ele, Sai da tua terra, da tua, da tua, terra, da tua pátria, pai. da casa do teu pai. Mas para onde? Surprise.
0: Eu te mostrei, é, eu te mostrei. no você, caminho, quando você, chegue, quando você chegar lá, você vai saber. Ah, eu show anos,
1: Mas não é uma pessoa que estava lá jogando tranca, indo na padaria comprar sanduíche e voltar. Não. Era um homem que lotava os estádios, igual o Tiago. Era um homem que ele estava levantando a bandeira do monoteísmo numa geração de idólatras. Então ele podia muito bem falar, Deus, eu vou sair daqui nunca, eu estou apresentando você para eles. E ele foi testado a sair de lá e começar uma vida nova num lugar que ele não sabia para onde ele estava indo. Isso foi um dos testes. Ele chegava lá, tinha fome, vai ir ao bar, não tinha o que comer. aí, eu vim, agora eu tenho que comer. Testes atrás de testes. O último teste é o Kedat Titzhak sacrifício de Yitzhak. E, e aí, quando... quando ele foi testado dez vezes, ele recebe a alma, a Neshama Yodit. E aí ele se transforma no primeiro judeu. Aí ele vira um patriarca. O pai, o pai ele transmite características para o seu filho físicas, uhum. e no caso dele, espiritual também. Então, de onde vem a força do povo judeu, que ele perguntou? Como é que um povo, depois de passar um holocausto, Construiu um país igual Israel? Como é que um povo, depois de passar um holocausto, encontraram o Rabino Kahneman em cima de uma colina, falando sozinho? E se... perguntaram para ele, o que, que você está falando, Rabino? Chegaram perto e ele, não, ali eu vou construir a sinagoga. Uhum. Ali eu vou construir a casa de estudo. Ali eu vou construir a escola para as crianças. As pessoas acharam que ele ficou louco pelos traumas da guerra. Uma pergunta polêmica. E tudo, e tudo que ele falou, ele fez.
0: Uhum.
1: Então é um DNA espiritual, desde Abraão, Isaac e Jacó, que existe na alma judaica.
0: Uma, uma pergunta polêmica e política. Você acha que o holocausto judeu ele acelerou a inauguração do Estado de Israel? Porque isso aconteceu mais creio, ou menos em 45, que, 46, é, 48 declara o Estado. Creio
1: que sim. Creio que foi uma espécie de dor do parto. O mundo
0: ficou do lado dos israelitas? Sim, não, e...
1: acho que foi uma dor de um parto. É óbvio que nós não entendemos os cálculos divinos, nós não uhum. sabemos, é, não dá nem pensar, podemos é. nos atrever a tentar entender algo como o holocausto. Mas olhando por esse prisma, eu enxergo como uma dor do parto e que finalmente o povo judeu foi reconhecido e recebeu o seu direito de voltar para sua terra mãe, uhum. porque o vínculo da terra de Israel com o povo de Israel é um vínculo incontestável, você sabe disso, uhum. você foi lá mais de 50 vezes Sim. e cada poeirinha, cada pedacinho de terra tem uma história milenar. Eu
0: sempre falo o seguinte, olha, <risos> você não precisa ter fé para entender e, e, e estar do lado de Raul. você só precisa ser inteligente, não precisa nem ter fé para isso. Não tenho fé em nada, sou ateu. Se você for inteligente, você vai entender que Israel tem seu direito naquela terra. Você vai... É só estudar uhum. a história. Ou seja, é, quando a gente vê gente, não só os antissemitas, mas a gente fica na dúvida também, está em cima do muro, é porque são pessoas que ainda não desenvolveram a habilidade de estudar. Ignorância. É, ignorância. ignorância. Porque está tá tudo claro na história, não tem dúvida nenhuma na sim, história, sim. sabe? Então,
1: Desconhecimento é, puro.
0: É, eu sou pró-Israel espiritualmente falando, porque eu conheço a Bíblia, e eu sou pró-geral, porque eu sou inteligente e estudo história. Então, não é questão de é, O que a, você está falando política. é muito,
1: muito importante, porque é bom para a humanidade que Israel continue existindo. As vacinas, eh, as tecnologias, as soluções eh, dentro da agricultura, uhum. em prol da, da, da nossa seca no, do, no, no Nordeste, inclusive.
0: É a técnica de gotejamento de Gotejamento
1: gelente. de sa Nilariza...
0: Desalinização.
1: Dissalina... 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 Transporte... Aí ó, fala você o Ewerley. Como fala? Desalinização. Fala.
2: De salinização. Como é que eu falei?
0: De. Como é é? Falou certo. Fala em hebraico, Aqui você falou é, é, em hebraico, é, 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 ele isso. falou em. É. É.
1: desalinização. Isso. Transformar a água do mar em água potável. É, vacinas, pendrive, hum. é, soluções tecnológicas, é, remédios tratamentos, visão artificial para cego, conforme eu falei. Então, esquece a, 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 o lado espiritual. É bom para a humanidade que Israel continue existindo. Porque Israel é um polo de tecnologia, de cultura, de valores para toda a humanidade. É a única democracia no Oriente Médio. É um lugar onde todas as religiões, todas as culturas podem conviver em paz. E eu, Tiago sabe disso porque ele levou muitos grupos na Cidade Velha. Ele sabe lá... O, o, os bairros que lá existem, que convivem em paz e harmonia.
0: Bairro ele, judeu, ele bairro arlênio. Ele visitou o Knesset,
1: ele visitou o parlamento, ele viu árabes discursando no parlamento. Então, é negar que a existência de Israel é benéfica não só para o meu povo, que é a espinha dorsal da segurança do meu povo, uhum. depois desses dois mil anos de, de exílio, e finalmente o povo judeu regressou para sua terra mãe, mas é bom para toda a humanidade que Israel continue existindo, sendo apoiado, e também... Israel hoje é vital na luta contra o terrorismo, porque Israel não pode perder essa batalha e não vai perder essa batalha, não Amém. pela nossa população, isso é evidente, mas também para que o terrorismo não se alastre pelo mundo, porque começa com os judeus, a mas perseguição, alastra, mas depois os outras minorias e as outras culturas são perseguidas é a gente também. É tem
0: que lembrar, para você que é cristão e está me assistindo, você tem que lembrar que... A religião que persegue os judeus é a mesma que vai perseguir os cristãos. Está lá no livro deles. É judeu e cristão devem ser degolados, devem ser mortos. Então não acha que a perseguição... É que primeiro começa com os judeus, como tudo... Como sempre. Como sempre. Mas também a gente está na fila também. Então é por isso que tem que ter... Por isso que, que o um...
1: mundo precisa se unir hoje. É, é, Nessa isso é uma guerra coisa do lo... bem contra o mal. É uma
0: coisa lógica. É uma coisa lógica e que as pessoas não estão despertando. Agora, eu acho que a gente tem muito Obrigado assunto... Obrigado pelo apoio. Ah, nada, para mim é um prazer. É, é, eu, é, a gente tem muitos assuntos que eu quero depois marcar um segundo, Bruné uhum. que eu quero um, um dia dedicar uma, duas horas de conversa só sobre é, judaísmo e cristianismo. A gente vai okay. ter um papo religioso. Porque
1: okay, o cristianismo saiu do judaísmo. Exatamente. Então, tem muitos Aí, eu pontos eu em quero, comum. Quero,
0: exatamente. E as nossas diferenças... Aliás, tem mais
1: semelhanças do que diferenças. É, e, é nossa, e as nossas
0: diferenças a gente discutir respeitosamente ao vivo. Sempre. É, hoje eu quero me dedicar mais à importância do povo judeu, à sabedoria judaica e à mentalidade de prosperidade e felicidade do povo judeu. Por exemplo, o povo judeu é um povo que supervaloriza a família. A casa tem um a monte de A família
1: filho. é a base do sucesso profissional, pessoal, espiritual de um cidadão.
0: Aí você fala assim, Thiago, mas você está falando isso porque você é religioso. Tá bom. Os maiores CEOs do mundo Exato. falam o seguinte, ó, deixa as mulheres, deixa as garotas, encontre uma mulher... E ela vai ajudar você a construir tudo que você vai construir no futuro. Claro. Ou seja, gente que era teu, né? Ou seja, você pega os maiores CEOs do mundo, casaram cedo. Eu conversei com um sua outro família.
1: CEO em Israel em uma das conferências e ele era bilionário, perdeu tudo, perdeu tudo. E ele falou as principais dificuldades. Uma delas era voltar para a classe econômica do avião, ele falou. É. E também, o também já é. não viaja mais. É. Ele falou. É. O Harley já, é. já mudou é. de novo. É. É. O Harley que sofreu não, Mas é. ele falou, ele falou, todo o dinheiro que eu tinha, todo o dinheiro que eu conquistei, não é nada comparado ao abraço que eu recebo da minha filha quando eu chego em casa hoje todos os dias. Sim, sim, sim. Então, é o que a gente está falando de riqueza e prosperidade. Uhum. A família... É um laço de sangue. E laços de sangue são eternos. Os laços de sangue são eternos. Então você pode ter colegas, você pode ter amigos, um ou dois no máximo. Um amigo verdadeiro que vai estar do teu lado em todos os momentos. Você pode ter muitos seguidores e adeptos. Mas quem vai estar do seu lado sempre, até o último suspiro, é a sua família.
0: Uhum. É isso aí. Agora... É você é neto de sobrevivente do Holocausto?
1: Sim, dos dois lados. É, no lado materno, meu avô sobreviveu ao Holocausto, ele na, ele é da Romênia. Uhum. Ele tinha certidão de nascimento brasileira, porque eles, os meus bisavós vieram para o Brasil, aí, não, vamos voltar para a Romênia. Aí estourou a guerra, mas ele, ele tinha esse documento, esse documento ajudou ele. Então ele, ele ficou a guerra inteira, indo de um lugar para o outro, ele enganou a Gestapo, ele vendia sabonetes uhum. lá nos quartéis, uhum. e uma família de não-judeus escondeu ele num estábulo. Nossa. Bom. Vai inaugurar agora uma exposição no Museu de Imagem e do Som do, do Pitch Liuk, que já veio no meu programa, que é um especialista em holocausto. Uhum. Aliás, é interessante você trazer ele um dia. Ele é especialista uh, no, no ótimo, tema holocausto, ótimo. ele entrevistou todos os sobreviventes. Ele fez um trabalho é, importantíssimo e memorável. E... Ele... Por que, que eu estou falando dele? Ah, porque meu avô sobreviveu e foi uhum. escondido por um... uma família de não-judeus. Uhum. Então esses não-judeus são justos entre as nações, que arriscaram a própria vida, porque se o não-judeu era flagrado escondendo um judeu, morria. morria. Na hora. Na hora. E a, 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 a SS invadia as casas.
0: É. Para quem nunca assistiu, por favor, assisti... assistam a lista de xingas. Ah, sim. A Lista de Schindler sim, é um sim. filme obrigatório para quem quer entender essa história Exato. de não-judeus protegendo, protegendo.
1: judeus. O Schindler é um justo entre as nações. É. E foi o, enterrado em Jerusalém. O Yadva, foi. O Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, é, em Jerusalém, ele desenhou um prêmio justo entre as nações.
0: Uhum. E esse
1: prêmio são esses não-judeus que arriscaram a própria vida e foram humanos no momento em que a humanidade atravessou o período mais obscuro e mais vergonhoso de sua história. E o meu avô foi foi salvo dessa maneira, o, avô, o meu avô materno. E meu avô paterno já nasceu na Alemanha. Uhum. Então ele nasce em Leipzig, na Alemanha. Ninguém acreditava que ia acontecer nada com eles. né Meu bisavô falou, lutei pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tudo bem que eu sou judeu, mas sou alemão. Uhum. Mal sabiam. Foram os primeiros a, a morrer. E o meu tio avô já percebeu que estavam quebrando lo as lojas dos judeus percebeu que os judeus já estavam começando a sofrer ataques brutais, físicos. Ele falou, eu vou embora, se vocês querem ficar, eu vou embora. E aí ele atravessou a fronteira a pé, chegou em Paris, ele falou que quando ele atravessou a fronteira ele pediu ajuda de um colega, colocou mercúrio para justificar que ele precisava de atendimento médico, foi quando eles atravessaram a pé estavam com medo de serem baleados pelas costas, e aí ele passa do lado de uma banca de jornal, ele vê lá uma paisagem, ele falou, é para lá que eu vou. Eram as praias do Brasil. E aí ele veio para cá sem falar o idioma, Uau. entrou nas casas de jogo, começou a vender gravata, sem falar português, quer dizer, é linguagem do coração. Uhum. Aí essa gravata tá suja, compra a minha, lavava uhum. suja, vendia no dia seguinte. E ele começou a juntar dinheiro para trazer o meu bisavô, minha bisavó, meu avô, minhas tias-avós e quem deu os vistos. Ele ficou na porta do Palácio do Governo, Oswaldo Aranha sai, uhum. ele se agarra nas pernas de Oswaldo Aranha, começa a chorar, e aí, o que, que ele quer? Não, quer os vistos, dá os vistos para ele. E, e o... esse mesmo Oswaldo Aranha que colaborou muito é. com a criação Aranha, do Estado de Israel.
0: Na, na, na comissão da ONU em que foi votado o Estado de Israel, Oswaldo Aranha foi um dos votos foi. decisivos para o estabelecimento do Estado de Israel. Ou seja, foi. o Brasil tem um laço... Tem. É, o Brasil tem profundo. laços
1: com Israel... O povo brasileiro tem raízes judaicas porque muitos, ju muitos judeus fugiram da Inquisição para é, o Nordeste os, brasileiro. Os Recife tem a primeira sinagoga das Américas. Uhum. Os judeus fugiram da Inquisição Recife era uma colônia holandesa. Exatamente. Quando ela voltou a ser colônia portuguesa, eles saíram de lá e fundaram a nova Amsterdã.
0: É, New York. E existe a teoria... Manhattan. É isso que eu ia falar. Que existe a teoria de que é, se nós não tivéssemos expulsado os judeus Exato. de Recife... Nova York seria nova aqui. Nova York seria aqui. Com certeza. Que Os mesmos Nossa. que fundaram Nova York uhum. estavam morando aqui. Exatamente. E aí o, o catolicismo expulsou. E essa os...
1: sinagoga está lá. A primeira sinagoga das Américas Nossa. no Recife. No Recife. Então o Brasil Eita. tem raízes judaicas. É, 70% do povo brasileiro tem é, descendentes... É, descendentes não, é, ascendentes uh -huh. que fugiram da Inquisição, eu tenho certeza.
0: É. É, essa é o, são os judeus sefraditas, né? se eu não me Sim, engano? Sim,
1: e são os cristãos novos também, que se, uh -huh. que se converteram em público para não morrer. Não, ah, uh -huh. Porque em 1492 teve o decreto, os judeus precisam sair daqui. Uh -huh. E muitos judeus não saíram. Eles ah, se converteram, isso, entre mas praticavam o judaísmo escondido dentro de casa. Uh -huh. Então esses cristãos novos, eles, se você entrevistá-los, você tem um documentário interessante, A Estrela Oculta do Sertão. Uh -huh. Você vê que eles têm muitos costumes parecidos com os costumes judaicos. Uh -huh. E a ah, minha avó, acende a vela dentro de um armário. Mas por que dentro de um armário? Para ninguém ver. Uh -huh. né? Então são judeus... É, Marranos, cristãos novos, sim, eles são descendentes daqueles judeus que foram obrigados a se converter para não morrerem. Inclusive, o, o, o trisavô do Silvio Santos, Dom Isaac Abravanel, ele era ministro das finanças dos reis católicos Fernando Isabel na Espanha. Ah? E quando os reis expulsaram os judeus, eles falaram para o Dom Isaac Abravanel, que além de ser grande rabino, é, comentarista do Tanar, ele também era um homem que consertou as finanças de Portugal e era o ministro das finanças dos reis católicos Fernando Isabel na Espanha. O rei falou para ele, o povo judeu vai, mas você fica. Você é meu ministro. E a riqueza dele era maior do que a do próprio rei. Bom. Ele falou, não, o povo judeu vai.
0: Eu vou junto. Eu vou junto. Uau.
1: E saiu com a roupa do corpo. Aí um... foi para Itália, depois para Salônica, na Grécia. E aí de lá... É, é, os avós do Silvio vieram uhum. para o Brasil por isso que é, o nome dele era é, o nome dele é Senor Abravanel porque Senor era o, era a tradução de Dom oh. quando ele chegou aqui não tem Dom é Senor Senor Abravanel uhum. então ele é descendente direto desse grande rabino Dom Isaac Abravanel
0: Uau. hoje é, para uma pessoa é, entender mais de Judaísmo por exemplo a, a Yeshiva é só para quem é judeu Sim. né ou seja, a Yeshiva é a escola é, academia
1: Talmúdica, onde a, eu a estudei. Academia. É. Você é, tem um momento na sua vida que é o um momento mais feliz, que você não tem preocupações, <risos> a não ser entender o que está escrito nos livros. Que é a fase que o Wesley está agora. É. Sem é. preocupação <risos> nenhuma. Vem trabalhar quando quer, fica só estudando. Diz ele. É. Ó,
0: Carnaval ele desaparece, ele diz que é para estudar. <risos> Aí ele volta só 10 dias depois.
1: Tá certo, menino, tem que aproveitar. Mas e um, <risos> e
0: um não judeu, que quer entender mais do judaísmo? Qual o caminho que ele faz?
1: Então, a yeshivá, o que é yeshivá? Yeshivá vem de lashevet, sentar.
0: Uhum. Então,
1: ficamos sentados estudando. Daí vem o termo yeshivá, uhum. sentar e estudar. Tem um momento na sua vida que você tem que sentar e estudar. Uhum. E é um momento feliz. Porque a única preocupação que você tem na sua cabeça é entender o que está escrito nos livros. E esse é um momento de muita disciplina. Porque na Yeshiva você estuda de manhã, aí você almoça, descansa um pouco, reza, aí você volta a estudar, aí você janta, reza e volta a estudar. Então são três períodos de estudo, manhã, tarde e noite. Tá, e no dia seguinte? Também. Mesma coisa. E no dia seguinte? Também. Então cada zman, cada período de estudo se aborda uma Maseret, um tratado do Talmud, de manhã, de forma aprofundada. E de tarde, uma forma mais rápida, superficial, para poder é, é, bater a, a, a meta de terminar o tratado.
0: São vários professores ou tem um tutor assim? Tem.
1: Né? Cada, é, cada classe tem um, um, um mestre. E é por idade e por anos de Yeshiva. Ah, ok. E tem o rocha Yeshiva, que é a, cabe rocha cabeça. Tem o Hashivah, a cabeça da Yeshiva, que é o diretor da Yeshiva. Uhum. Então eu, eu me emociono muito porque eu tive o mérito de estudar com Oroshi Oroche na Estivá onde eu estudei, uhum. é, no Seder Musar, que além de todo o Seder, todo, o Seder é ordem, uhum. a ordem de estudos talmúdicos, nós tínhamos o Seder Musar, meia hora, ética e moral. Uhum. Para não ficar só no Talmud, só uhum. na lei, só na legislação, uhum. só nas lógicas, tem que estudar um pouco de moral e ética. E tem muitos filósofos dentro do judaísmo. Uhum. Né? Igual você falou o Maimonides. Tem muitos Balei e Mussar. Então tem que estudar um pouco de moral e ética. E eu estudei esse cedro com o meu Rosh Hashivah, que na época tinha quase 80 anos. Uau. E ele foi aluno do Hazornish, que foi um dos maiores rabinos que Israel já teve. E aí ele, eu nunca vou esquecer. Ele bateu nas minhas costas e falou, olha, se, na, se quando eu tinha a sua idade, eu tivesse alguém com a minha idade estudando comigo... Eu seria outra pessoa hoje. Uhum. Eu nunca vou esquecer disso.
0: É, não. Já no, no Novo Testamento...
1: Adquira para si um mestre. Então. E não mestres. Uhum. Não está escrito Rabanim, Rabinos. Um Rabino, um mestre. Porque senão você vai perguntar para o seu mestre, ah, não gostei da resposta, vai perguntar para o outro. É, ah, não gostei. Até você achar a resposta que se enquadra naquilo que você, você quer fazer. Você nunca vai ser
0: lixado. né
1: Então Sim. adquira para si um mestre, um mentor e você vai ver como a sua vida vai mudar.
0: Mas, por exemplo, no Novo Testamento, que já é a parte mais do cristianismo, fala sobre o Rabino Gamaliel de Gamaliel de Jerusalém, que maravilha, e diz hein? o seguinte, que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo... Isso no Novo gente, Testamento. No Novo ah, Testamento. Sim, sim, novo sim, sim. testamento sim. Diz que o apóstolo Paulo foi quem foi, sim. ou seja, inteligente e, e, e comandou o cristianismo na época porque foi instruído aos pés do Rabino Gamaliel. Está escrito assim. Então, ou seja, a formação dele determinou até onde ele foi. Então, é, toda a doutrina de, de Paulo foi porque ele foi aluno de um mestre, chamado Gamaliel, que inclusive foi o cara que evitou um conflito muito grande entre judeus e cristãos no primeiro século, porque começaram a falar, ah, isso aqui é uma nova doutrina, a gente não pode permitir, vamos perseguir, vamos vamos prender. E Gamaliel falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, muitos já se levantaram aqui em Israel dizendo que era Cristo que era o Messias, né? mas se esse aí é, não for, ele vai desaparecer como todos os outros. Mas se for, a gente não pode estar tá lutando contra Deus. Então ele apazigua com uma colocação e, enfim, a paz reina ali e começa cada um a crescer para o seu lado. Então é muito importante, eu defendo muito a tese de você ter um mestre. Um porque... mestre só.
1: Isso está é. escrito na ética dos pais. É
0: muito bom isso, porque eu não sabia que estava escrito. Está porque... é escrito
1: na ética dos pais a celebrar um mestre só. É. Exatamente eu, por esse motivo. Senão você vai sempre buscar. Eu vou buscar. Essa resposta eu não gosto. Vou um no outro. Um mestre é. naquela, naquela, naquela situação que vai responder o que eu quero ouvir. É você é Está é se enganando. Exatamente.
0: exatamente. <risos> é. É, então assim eu, eu fico muito feliz de ver que a gente consegue através do conhecimento da sabedoria milenar é, adaptar hoje na nossa vida, mesmo a gente vivendo num mundo muito secular, um mundo muito voltado para as coisas mais carnais, Sim. mas se você quiser buscar realmente espiritualidade, quiser viver pelos princípios, pelos preceitos, é, é possível. E isso é claro. uma proteção
1: para você, não é uma claro. proibição, não é uma vida não, chata, não, é uma não. vida de proteção. É proteção. O Zohar, que é a obra máxima, ele não chama as mitzvotas de mandamentos, ele chama de etzot, conselhos. Uhum. É uma espécie de manual de instrução do fabricante para você extrair o melhor do produto. E quem é o produto? Nós, somos as criaturas. Uhum. Então, aplicar esses valores milenares na sua rotina, nada mais é do que seguir os conselhos do seu pai. Uhum. Então, a felicidade, a felicidade, ela é natural. Ela não é forçada. Ela não é aquela euforia que você precisa Já fomos criados abraçar pra... fugas. Uhum. Seja na bebida, seja nas drogas, seja. Na prostituição. É, na prostituição, seja é, no vício que hoje, infelizmente, muitos jovens têm na tecnologia, né? Né? nas redes, redes sociais, os, jogos, e os tal. jogos. Você não precisa disso para ser feliz. A felicidade ela é fruto do autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer e saber de onde você veio, quem você é, para onde você vai, aonde você tem que chegar, e o um manual, e escutar o mestre, escutar aqueles que já saíram do labirinto. E podem te falar lá de cima, não, agora vira a direita, ele já passou por esse caminho. Por que você vai ser teimoso e não escutar a voz da sabedoria, não só divina, como daqueles que absorveram de tal forma toda essa cultura que se transformaram em livros ambulantes?
0: Você sabe que é, eu fui criado num ambi no, nesse ambiente, né, de Bíblia sempre tudo, já nasci nisso. Mas eu só ah, fui... desde pequeno? Desde pequeno. Os seus pais meus te educaram? Meus pais me educaram biblicamente, meu avô educou meu pai assim e tal. Mas eu só fui entender um pouco mais de Deus quando eu tive filhos. Sim. Porque quando você tem filho, a, a sua mente abre para um monte de coisa, assim, como você está disposto a dar o melhor, como você está disposto a proteger, você começa a entender a Deus com a gente. Mas quando meus filhos, a minha mais velha, chegou na adolescência, aí eu comecei a entender como a gente age com Deus. Hum. Eu chamava minha filha, minha filha vai fazer 15 anos. Filha, olha, deixa eu te falar uma coisa, não é assim, filha. É, é assado. Ela falou assim, pai, mas, e, e você é quem? E você... Eu falo assim, caramba, igualzinho a gente faz com Deus. Exato. Deus está falando, é né, por aqui, você quer discutir com Deus. E aí a gente consegue apreciar o poder do perdão divino. E, exatamente. eu falo assim, Mas eu vou ter que, de qualquer maneira, deixar ela passar por isso, quebrar a cara, perdoar ela depois, porque a é minha claro. filha, eu não vou abrir mão dela. Claro. Então, quando o nosso filho nasce, a gente entende como Deus se sente em relação a gente. Sim. E quando ele chega no adolescente, a gente entende o que, que a gente faz com Deus. Exatamente. eu falo, puxa vida. É, é por isso que Deus é pai, né? Ele se revelou também como pai por causa disso.
1: Exatamente. E você nunca vai deixar de perdoar perdoar sua filha.
0: Uhum. Não
1: importa o que aconteça. Claro. Ah, saiu. O dia que ela quiser voltar, você vai estar com a porta aberta e com um abraço a esperando. Uhum. E essa é a magia da chuva. O conselho de Tshuvah não é arrependimento, é retorno. Uhum. Ah, tem que se arrepender antes do dia do perdão. Tshu, faz Tshuvah. Não, Tshuvah vem de chuva. Volta, Israel. Uhum. Você está no... Caminho errado, recalcula a rota, volta uhum. para o endereço que você tem que chegar. E ativar é um dos maiores presentes que o Eterno nos concedeu, de apagar uma realidade. Se uhum. eu pegar esse copo e quebrar, não tenho como re restituir o, o formato pô... inicial dele. Não tenho... Vai ficar a, a, as, as marcas ah. dos cacos que eu colei. Mas ativar o poder do arrependimento faz com que o erro que você cometeu seja apagado como se jamais tivesse existido. O,
0: isso é um presente. O Yom Kippur serve para isso ou é uma coisa ainda Sim, mais profunda? Sim,
1: o Yom Kippur é o, é o dia do é, perdão. É o dia do perdão. É o dia que Deus falou, salarte kidvareha, eu perdoo o povo de Israel pelo pecado de bezerro de ouro, que Moshe subiu. Uhum. Aliás, esse diálogo entre Moshe e a Kadosh Baruch Hu, quando ele sobe para pedir perdão uhum. pelo povo de Israel, é, é, um, é um diálogo muito romântico. E mostra a liderança de Moshe, que com toda a força... Ele não podia, ele, ele, ele podia não se intrometer. Uhum. Porque Deus prometeu, não, de você, mas eu vou. Ester... Não, se o povo não continuar vivo, me apaga do seu livro, uhum. ele falou. Uhum. Então, é, o Yom Kippur é o dia que o perdão desce para o mundo. É uhum. o dia que Deus fala, Salah que do varejo, eu perdoo o povo, e é um dia de jejum, é um dia é, de expiação, ah. é um dia de oração e é um dia feliz. Está uhum. escrito na Gumarak que não houveram dias mais felizes. Para o povo judeu, como o dia de Kippur e o 15 de Av.
0: Eu já participei de muitos jogos de Kippur em Israel. De 100% fechado, não abre <risos> nada. Jejum total. Exato. Exato. E o dia de Exato. expiação, de pedir perdão. Um dia de
1: expiação, um dia de perdão, um dia de alegria.
0: Voltando aos diálogos de Moisés com, com, com Deus, tem muitos diálogos interessantíssimos, interessantíssimos. entre Moisés e Deus. Interessantíssimos. Tem um que Deus fala o seguinte: Ó oh, Moisés, eu vou fazer o seguinte: eu vou te abençoar, vou mandar um anjo contigo. E você pode seguir a jornada. E Moisés olha para Deus, porque tem que ter coragem para falar isso com o próprio uhum. Deus, e fala assim, se você não for comigo, não me faça sair daqui. Exatamente. Se eu não quero um anjo, eu não quero um representante. Exato, exato. E você, falando
1: nisso exato. E falando nisso, você me faz lembrar de uma passagem muito poderosa, muito forte. Quando é, Moisés sobe para trazer a Torá, os anjos protestam. Começou a ter uma manifestação lá em cima. Hum. Como assim? A Torá... A sabedoria da Torá, a sabedoria divina? Você olhou para a Torá e criou o mundo? Você vai dar para um Ba'sar va'dam, para um homem de carne e sangue? Deus falou: Moshe responde para eles." E Moshe respondeu, segurou no que se acabod, segurou no trono celestial e respondeu: "Vocês têm pai? Vocês têm mãe?" Não. Quinto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. Vocês têm braço? o chartam no Tfilinos, filacté, uhum. e Moshe começa a provar que a Torá ela foi projetada nesse Parece, nessa é nesse formato exclusivo para o homem, para o ser humano poder trazer toda essa vivência e aí se elevar espiritualmente, plantando as sementes para colher os frutos na hora certa e se aproximar da Shriná e se aproximar do maior de todos os prazeres, qual maior de todos os deleites que um ser humano pode experimentar. Hum. Ter prazer de ficar próximo de Hashem e se deleitar com a presença divina. Esse é o maior de todos os prazeres. Inigualável. Não tem começo, meio e fim. É um prazer com durabilidade eterna. Mas para isso ser possível, Tiago, precisamos arregaçar as mangas e viver uma vida com alegria e com sabedoria.
0: Muito bom. Só uma dúvida agora minha que talvez você possa me ajudar. É, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá, foi escrito por Moisés. Sim. Ele escreveu isso à mão ou ele teve um grupo, ele só administrou esse grupo, é uma Não, dúvida ele, que eu sinto. Ele escreveu, e,
1: inclusive, e, e foi replicado, e uhum. ele, inclusive, as últimas, é, os últimos versículos que fala de sua morte, ele escreveu com as próprias lágrimas.
0: Isso é Talmud. Talmud, essa... ele escreveu ah, é. com as
1: próprias lágrimas. E a grande mensagem que, que existe nessa passagem é que... Muitas vezes na vida, nós vamos estar com os olhos repletos de lágrimas. E quando os nossos olhos estão repletos de lágrimas, a visão fica um pouco embaçada. Uhum. A gente não enxerga direito, a gente não sabe com clareza o que está acontecendo. Ah, os questionamentos começam a entrar em vigor. Mas é esse momento que a fé também vai estar presente na sua vida. E é um momento de escrever uma parte significativa da sua história que só poderia ser escrita num cenário nebuloso como esse. Uhum. Então tenha fé, porque ela é a principal de todas as virtudes. A fé verdadeira é a virtude que vai abrir todas as portas para você prosperar e para você alcançar e vivenciar a verdadeira felicidade incondicional na Terra.
0: Eu acredito nisso. Eu, Sim. Acredito nisso. Eu Sim.
1: vejo nos seus olhos a sua identificação com a minha cultura, com o uhum. meu povo e com a Torá, inclusive. Uhum. Pois vamos verificar a, a... Talvez a, a ascendência. Novo. Talvez, seja, talvez seja cristão novo. Será? É. É. Será?
0: Já pensou, é. eu virar rabino do nada? E
1: é. 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 você vira... Te acompanharei. É eu sempre um pequeno você rabino. Eu acho que digo. você tem uma, uma linhagem, sim. Porque Pode, você, é tem possível. você tem é paixão. Possível.
0: É possível. Desde a primeira vez que eu pisei em Israel, é, foi amor à primeira vista. Puxa, mas
1: eu tô fez 50 vezes. 50 vezes. Nem eu estudando lá fiz 50 <risos> é, vezes o trajeto. É porque eu, eu, no
0: meu caso eu trabalhava, então obrigatoriamente uh -huh. eu tinha que ir, né? É, porque Muitas eu ficava vezes. por um períodos longos. Assim. É, o máximo que eu fiquei foi quando minha filha nasceu, 14 anos atrás, que a gente ficou quase três meses em Israel. Porque eu não tinha dinheiro para ficar indo e voltando para buscar o E Quando grupos.
1: você ficava, você ficava é, alugava uma casa? A gente
0: alugava. Não, a gente fechava um quarto de hotel por longo período e negociava o preço. Legal. Então, eu ficava, no Jerusalém. Mesmo, Jerusalém. eu ficava no mesmo hotel, no mesmo quarto, três meses. Aí, em vez de voltar para o Brasil para buscar o grupo, eu buscava o grupo no Ben-Gurion e, e, começava, e começava a guiar o grupo dali. Devolvia no Ben-Gurion esperava o próximo. Eu fiz isso por uns dois meses e pouco para poder economizar Aeroporto o dinheiro da passagem. Aeroporto
1: Ben-Gurion.
0: Aeroporto de Ben-Gurion, em Tel Aviv. Que saudades de Israel. É bom demais. Eu adoro Ben-Gurion. Em breve
1: estarei lá.
2: É que, que o que, que o senhor pensa sobre famílias que, pratica, que, que praticam a cultura judaica? Por exemplo, chega sexta-feira, ela reúne a família ali, ah, vamos praticar o Shabbat, e comemoram as festas, festa de tabernáculo, Yom Kippur, Purim. Você acha que a pessoa atrai uma bênção para ela ou é algo exclusivo dos judeus? É, não precisa. O judeu, não a conversão
1: existe dentro do judaísmo, uhum. só que não é incentivada. Exatamente pelo motivo que eu falei. Né? Todos, o, o judaísmo acredita que todas as culturas, todos os povos precisam existir. Uhum. Igual na época do rei Salomão. Né? Todos, os provo, os, todos os povos, todas as nações traziam oferendas no, no Beit HaMikdash, uhum. no grande tempo. Mas assim, mal não vai fazer, eu tenho certeza. Uhum. E se a pessoa realmente está séria e ela tem um interesse real e não monetário, matrimonial, é, se a, a, a vontade é genuína de se transformar num judeu, existe um processo. Não uhum. é rápido nem fácil, mas é viável. É, é, eu acho se que... você parar para pensar, é, grandes personalidades é, se converteram. O sogro de Moshe,
0: uhum.
1: o sogro de Moisés e Trô, é, Ruth, Ruth, Ruth que é a mulher que era filha do rei de Moab. Uhum. Ela se converteu, foi atrás da sua isso. sogra Naomi... E vai se tornar mão bisavó do... de Davi. Exatamente. E sentou do lado do rei Salomão na sala do, na sala do trono. E quem vai sair do rei Davi? O Messias. Então, olha o mérito dessa mulher. Era uma convertida. Uhum. Então existe o guiur. Existe a conversão. Mas ela tem que ser legítima, sem interesses e da forma correta. De acordo com, Eu acho o que... com a lei
0: judaica. Eu acho que isso que você falou é muita gente que faz achando que fazendo isso... Já é judeu. Vai... É... Não, vai ter uma benção isso. financeira... Isso. Que que não precisa, tem.
1: não, 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 não precisa. Uma pessoa que ela nasceu é, não de um ventre judaico, ou seja, ela não é judeu. Ela abraçando as sete leis de Noé, as sete leis universais de Noé, não fazendo idolatria.
0: A, que é o que mais provoca, que é o mais é de provoca
1: Deus. a provoca, Exatamente, que é ah, algo abominável. Ah, algo ah. abominável. Ela abraçando as sete mitzvot mebnei Noah, e ela sendo uma pessoa justa e querendo entender de verdade por que ela veio e deixar um legado, ela também vai ter o olamabá uhum. ela também vai ter o seu quinhão no mundo vindouro. Então, você não precisa ser judeu para cumprir a sua missão aqui na Terra. Isso aí é um mito.
0: É, é, para a gente encerrar, por causa do, do tempo Sim. e tudo,
1: mas você vai vir na Aravicene Live Show Não, também. Não, eu vou lá. Eu vou, vou... falar com o um rapaz aqui.
0: Por favor, é nosso secretário-geral. Eu... Ele, ele que manda na minha vida. Eu percebi, eu percebi. Ele que manda na minha vida. Eu percebi. Se ele deixar hoje, eu continuo gravando. Eu percebi. É Deus, bom menino. Wesley. É. Bom menino. Meus pais vêm depois. depois é. Tá certo. É, é... é Wesley? É Wesley. Wesley
1: do quê? Rodrigues. Rodrigues. Tem Rodrigues. quantos anos? Tenho 25. Ah, tá começando a vida. Tá começando é, tá a vida. Começando. Ah, tá começando, garotinho. Parece ter 13, né? Mas... Ó... Oh. Tem que se alegrar todos os dias que você está do lado Sim. de uma pessoa muito. Ele de... Você não acha que ele deveria me pagar na cultura eu acho judaica? Que deveria pagar mensalidade para poder fazer fazendo esse estágio. Então, segundo o judaísmo, você precisa pagar, mas Não eu te pagar não tem alguma é coisa jeito. errada. A, ó,
2: assim mim. que eu acordo, eu mando áudio. Obrigado chefinho por, por, por trabalhar, eu trabalhar Eu Gostei do chefinho. Acordei é. hoje devido à é. sua bondade. E ele é
1: judeu, né? Ele é judeu. É tem cara. É Eu não sei se é judeu, mas ele equipa, vende igual o judeu, põe tá vem igual ah, judeu. uma Ah, foi uma equipa nele que ninguém é, vai desconfiar. Coisa, vem de motinho. Vem ninguém de... vai desconfiar. É. Ninguém vai desconfiar.
0: Olha só, qual é a principal função do ser humano na Terra segundo Judas Vocês Qual é o propósito de vida do ser humano? Eu quero encerrar com essa pergunta.
1: O propósito de vida do ser humano nesse corredor chamado vida é ter prazer, ser feliz, se aproximando da presença
0: de Deus. É encontrar prazer na lei de Deus.
1: É se deleitar e ter prazer. Deus te criou para você ter prazer. Agora, o que é prazer? Qual é a definição de prazer? Qual é a definição de alegria? Deus quer que você tenha a alegria máxima, absoluta. Então você precisa estudar, absorver, vivenciar e batalhar diariamente para não se deixar levar pela má inclinação interior, para não se deixar levar pelas más influências, para não desistir para não deixar a esperança desaparecer no seu coração, para não deixar a dor se transformar uhum. em sofrimento. Esse é o nosso objetivo, sermos felizes, vivenciando e concretizando o propósito que o Eterno desenhou para cada um de nós. Muito você bom. criou para ser feliz? Você foi criado para ser feliz? Você foi criado para ser feliz, você nasceu para prosperar e não para sobreviver.
0: Muito bom. Tem um, você falou sobre a questão de nosso propósito é ter prazer. Sim. E uma das. É, e ser te, feliz. Uma das teorias bíblicas mais fortes sobre prazer é o seguinte. Salomão, ele diz o seguinte: se você encontrar um pote de mel, está lá em Provérbios, não coma muito. Porque você vai se enjoar e vai vomitar.
1: e da yeka. Penas o mel é bom, o mel é doce! Mas come o suficiente, porque Exatamente. talvez você vai comer demais e vai vomitar.
0: E por que existem as leis de Deus? Para <risos> colocar o prazer no seu máximo potencial, que às vezes exige abstenção. Sim. Se você comer sua comida preferida todo dia, daqui a uma semana não é mais a preferida. Se você tomar o melhor vinho todo dia, daqui a pouco ele não é mais o melhor vinho. Ou seja, é, mesmo que você tenha um pote de mel, porque você tem dinheiro para hum. comprar, não se afunda nele. Porque você o prazer vomita, real tá na...
1: E quando você vomita, você vomita tudo. Até o que você comeu o suficiente é... vai para fora, você perde tudo.
0: Exatamente.
1: Então, aprecie o que você já conquistou, não deixe de lutar pelas coisas que você acredita, mas é interessante você focar no que você tem, querer o que você tem, apreciar e ter prazer naquilo que você já conquistou e que você possui. Por isso que no judaísmo você lê... Como é que você lê no judaísmo? Não tá é da esquerda para a direita, é da é. direita para a esquerda. Uhum. Por quê? Porque quando você avança, o, o mais importante é você olhar quanto você já estudou e não quanto falta para você estudar. Ah, forte, hein? É, forte. Ah, essa você não sabia. Não, não sabia, é nova. Eu vou te mandar é, Eu vou te
0: mandar para uma escola ajudar, que eu vou te formar. Olha,
1: eu acho que o primeiro passo nós faremos hoje, né? Que é a o, circuncisão, circuncisão. para começar. É. Começa... Bom, eu Thiago vou te oferecer Brunet. como local, meu senhor. É. Tiago Brunet, que bom, foi um prazer. Muito
0: obrigado, muito esclarecedor.
1: Eu tenho certeza que daqui nasce uma amizade verdadeira, Por favor. genuína, e que nós... Com certeza iremos unir forças em prol desse propósito maior.
0: Amém. Olha, gente, isso aqui foi só, eu acho que é só o início de uma aula que a gente tem que fazer pelo menos claro. uma vez por mês eu quero Rabino. te dar o meu
1: livro aqui. Por ó. favor. Esse livro, eu, 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 na verdade, tem outros livros sendo impressos, mas esse é mais aquele devocional, a pílula diária.
0: Ah, você muito bom. Você tem uma
1: piada que é a escada para a mensagem de vida. Muito bom. Aí você tem aqui a piada que é a escada para a pílula daquele dia. Tudo isso está no meu site e as mentorias também estão no meu site. Aqui, pessoal,
0: livro, mentoria... Trafcene
1: Academy, estudar as escrituras comigo, Mentoria Jornada do Leão, que eu compartilho a, a, a ótica da Kabbalah menor Judaica numa uhum. linguagem acessível a todos, em prol da alta performance nos negócios, inclusive. Muito bom. Então tem muita coisa para a gente poder compartilhar e disseminar. E esse livro é um presente meu para você. Está
0: aqui. ó Obrigado tá? Foca aí no livro. Tem que ler uma página por dia. Eu vou ler, eu me comprometo a ler. Eu leio todo dia, né? E... Deixa
1: eu escrever aqui a, a dedicatória. Por favor.
0: Então, gente, a gente precisa cada vez mais se aprofundar em conhecimento, né? E eu acho que a gente tem várias discussões ainda com o Rabino mais pra frente, eu quero falar a diferença do judaísmo e do cristianismo, quero abordar também... É, sobre prosperidade financeira uma, uma aula só sobre isso vocês tem muita coisa para discutir aqui no futuro tá bom se você realmente aprendeu gostou desse episódio o que você vai fazer agora Dá um like e compartilhar e compartilhar pega esse link e manda para o máximo de pessoas né e é importante se inscrever também galera porque a gente está
2: começando o canal é, aí
0: a gente começou o canal do Bruno Cash canal é novo é no, no é, YouTube recente. é isso. no YouTube o Bruno Cash é novo a gente já é campeão, graças a Deus, lá no Spotify. No Spotify,
2: no Spotify tem mais de 200 episódios. É, a gente tá o quê? Uns dois anos no Spotify ou mais? E isso. Uns, dois, uns dois, dois anos e pouco.
0: É. Uns dois anos e pouco no Spotify. A gente tá sempre na lista dos mais escutados lá. E no YouTube a gente tem um ano. Então você precisa começar a compartilhar e também se inscrever no canal BruneCast. É um podcast só, só existe para te trazer conhecimento.
1: Projeto sagrado.
0: Tá bom. Tá Muito obrigado. Quero pedir um, um forte aplauso pro
1: Rabino. Mais, mais aplausos. Mais Sunny. aplausos. Obrigado, Brunê. Obrigado você por ter vindo. Que o Eterno te abençoe Amém. com a maior de todas as riquezas, Amém. que é a saúde. Que o Eterno te abençoe com a maior de todas as riquezas, que é a felicidade verdadeira. E que o Eterno continue te iluminando e abrindo todas as portas para você poder continuar desempenhando a sua missão com maestria, que é o que você faz. Amém. Você trouxe um propósito maior para a sua existência. Então, a tua prosperidade ela é natural e você hoje é um líder. E a partir de hoje também é um grande amigo. Shalom. Amém.
0: Muito obrigado. Shalom. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Até o próximo Brunecast.